0: Es ist ganz viel der Ungerechtigkeitsgedanke, der mich treibt, weil einfach diese Lüge, diese massive Lüge, alle wollen Auto fahren, alle können Auto fahren, das Auto ist eine Lösung, das Auto ist, ist erfolgreich, das bringt mich halt relativ schnell unter die Decke, weil ich einfach dahinter gucke, hinter diese Plattitüden und einfach wahrnehme, dass dem nicht so ist. Meine Mission ist tatsächlich, alle Menschen wahlfrei zu machen. Meine Mission ist tatsächlich auch Menschen, die nicht mit dem Auto unterwegs sein wollen oder können, dass sie genauso sicher sind und genauso stattfinden im Straßenverkehr. Meine Mission ist Vision Zero, keine Verkehrstoten mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Mobilität in deutschen Städten. Mein Name ist Sebastian Matthes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland hat kein Auto und keinen Führerschein. Trotzdem dreht sich die Stadt, Land und Lebensplanung um eins herum: das Auto. Das sagt jedenfalls Katja Diehl. Sie ist Mobilitätsexpertin, Rednerin, Autorin und Beraterin und wahrscheinlich Deutschlands bekannteste Anti-Auto-Aktivistin, die den Bestseller. Autokorrektur geschrieben hat. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Land, das ihr vorschwebt? Welche Folgen haben ihre Vorschläge für die Autoindustrie und hat sie ihre Ideen eigentlich schon mit Verkehrsminister Volker Wissing diskutiert, der ja neulich auch hier im Podcast war? Über all das sprechen wir und natürlich auch über Städte, in denen die Verkehrswende, die ihr vorschwebt, schon begonnen hat. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Katja Diehl, Podcasterin, Mobilitätsberaterin und Expertin für Klima und Verkehr in Deutschland und in Österreich. Hallo Katja. Ja, hallo. Du kommst ja gerade vom Handelsblatt Autogipfel, beziehungsweise hast, äh, hast zugehört, das, das jährliche Treffen der Branche, heute dieses Mal ein bisschen kleiner, äh, wo sich ja alle austauschen über das Thema Auto, Mobilität und die Zukunft eben dieser Mobilität das ist ja auch eins deiner großen Themen. Wie war so dein Eindruck von der Stimmung dieses Jahr?
0: Ja, es ist so, die allgemeine Stimmung wird natürlich wiedergespiegelt. Die Autohersteller ähm, haben das große Wehklagen äh, in den Sessions gehabt, wo ich jetzt dabei sein konnte. Ähm, erfreulicherweise ist die Zulieferindustrie, glaube ich, schon sehr viel wacher geworden, weil das ist natürlich die Industrie, die auch Teile verlieren wird, ganz physisch, weil mhm. da im Elektromotor ja weitaus weniger Teile sitzen. Zum Teil sind die ja auch mit eigenen Fahrzeugkonzepten mittlerweile am Markt, also ich hätte mir ein bisschen mehr Aufbruch gewünscht. Ich hätte mir ein bisschen mehr, ähm, wir haben Ideen ähm, für die Zukunft. Wir werden uns tatsächlich zu Mobilitätsdienstleister verwandeln. Ähm, aber vielleicht verpasse ich das gerade, weil ich jetzt mit dir spreche.
1: <lacht> Auf der anderen Seite sagst du ja selbst, jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne ein eigenes Auto führen zu können. Das ist eine deiner prominentesten Forderungen. Das passt ja eigentlich gar nicht so, weil warum sollte es dann einen Aufbruch in der Automobilwirtschaft geben? Was für ein Land schwebt dir vor hinter dieser Forderung?
0: Das ist natürlich jetzt eine, eine, eine Frage mit vielen äh, Ebenen. Also einmal auf die Autoindustrie blickend, die ja immer noch auch Autoindustrie heißt. Mhm. Um die herum passiert ja jede Menge. Von Tesla bis über Google und Apple sind ja alle dabei, Mobilität neu zu denken. Mhm. Und die sind natürlich auch diejenigen, die jetzt unglaublich lange schon Daten gesammelt haben, ähm, die vielleicht auch schauen, wo können neue Kunden gew gewonnen werden. Und das sehe ich bei der Autoindustrie noch gar nicht. Ähm, mir fehlt zum Beispiel, um jetzt ganz konkret mal zu werden, ein Produkt zwischen dem privaten Pkw und dem starren Linienbus. Also so, so für On-Demand, also auf Abruf kommende Mobilität zum Beispiel, mhm. die dann barrierefrei ist, ähm, lokal emissionsfrei. Das ist etwas, was, was für mich auch ein Weltmarkt eigentlich darstellen könnte, weil natürlich auf der Welt auch viele Mobilitätslücken bestehen. Es wird auch immer Menschen geben, die nicht Auto fahren wollen, die keinen Führerschein haben oder auch das Geld nicht besitzen, ein eigenes Auto zu haben. Und ich finde... Es darf eigentlich kein Privileg sein, diese Wahl zu treffen, sondern es müsste ein Recht sein.
1: Wenn man an genau so ein Verkehrsmittel denkt, dann muss ich eigentlich an deine Wahlheimat Hamburg denken. Und da gibt es ja genau solche Versuche mit Moja, genauso Kleinfahrzeuge, die On-Demand-Fahrten machen. Funktioniert ja nicht so richtig gut. Woran liegt das?
0: Das ist natürlich etwas, wo ich immer genug loben möchte, weil ich toll finde, dass in meiner eigenen Stadt auch solche Dinge ähm, geschieden, Aber ich habe natürlich auch offene Augen, ähm, weil ich das alles auch benutze und genauer hinschaue. Die kommen ja jetzt erst im nächsten Jahr. Seit 2019 fahren sie bei uns schon mhm. äh, barrierefrei. 15 Fahrzeuge. In einem riesigen Fahrzeugpark ähm, sind es nur 15 Fahrzeuge, die barrierefrei, aber auch nur im Sinne von Rollstuhl. Also... Ein Mensch mit Gehbehinderung oder Rollator kommt nicht in dieses Fahrzeug, weil da sind zwei Stufen an der Seite, die er überwinden muss. Und ich habe schon selbst manchmal im Moja gesessen und ältere Herrschaften fast wie Wale an Land gezogen, ähm, weil das einfach nicht so gedacht wurde. Und ich glaube aber trotzdem an diese Veränderungskraft, wenn wir an diese Tische, wo solche Produkte entstehen, jemanden im Rollstuhl nehmen, ein Kind mitnehmen, also einfach andere Perspektiven. Weil aktuell, würde ich mal jetzt ein bisschen böse sagen, ist Moja im... Hamburger Raum etwas, was ein billiges Taxi ist, mhm. ähm, weil es halt günstiger ist als eine eigene Taxifahrt und es ist noch nicht integriert in den Nahverkehr. Also es ähm, fährt parallel zu sehr guten Nahverkehrsangeboten und da sollten die Leute eigentlich besser in der U-Bahn sitzen als im Moja. Mhm.
1: Du machst ja sehr, sehr grundsätzliche Gedanken über die Zukunft des Verkehrs, hast ein Buch geschrieben, einen Bestseller geschrieben über die Zukunft des Verkehrs. Das wollen wir heute alles besprechen. Bevor wir das aber tun, möchte ich gerne verstehen, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist. Warum Verkehr? Wann hast du, wann war klar, das ist irgendwie ein Thema, was mich interessiert, auf das du mehr gegangen bist? Und wann bist du diese Expertin geworden, die überall zitiert wird auf einmal?
0: Ja, als ich vor vier Jahren ungefähr mit Sheet Rise Mobility, das war dann erstmal mein Podcast, der so hieß, das hat sich dann so ein bisschen auch zu meinem Markennamen entwickelt, als ich den angefangen habe und seitdem ist das so ins Rollen geraten, das hat aber gleich ein Kumpel zu mir gesagt, entweder machst du jetzt einen Doktortitel in dem Thema oder du schreibst ein Buch, vorher hört die keiner in Deutschland zu. Und dann habe ich so gesagt, aber ja, ich, bin, ich bin doch voll schlau im Thema und ich habe doch voll Expertise. Naja, jetzt <lacht> mit 2022 muss ich schon sagen, da ist das Buch rausgekommen und auf einmal finde ich mit den Dingen, die ich schon immer sage, würde ich mal behaupten, ähm, statt, was natürlich ganz schön ist, weil es auch zeigt, dass äh, dieser Blick auf die Mobilität, den ich da im Buch Autokorrektur vermittle, vielleicht auch gefehlt hat. Ich habe sehr viel in der Branche mich umgeschaut äh, beruflich. Also ich bin gelernte Journalistin. Habe mal im Studium für die Deutsche Presseagentur auch gearbeitet und habe da sozusagen auch ähm, diese journalistische Neugier oder auch vielleicht mir selbst angeeignete Neugier immer mehr bewahren können. Bin dann auf die andere Seite vom Schreibtisch gegangen, habe bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt nochmal ein PR-Volontariat gemacht. Also Nachhaltigkeit als Thema ist eigentlich schon immer in meinem Leben. Also auf einer Lesung bei mir zu Hause war auch mein alter Erdkundelehrer und der meinte, Katja, du hast ja damals in der 9. Klasse schon geschrieben, Skigebiete sind doof, weil... Und irgendwie viel weiter sind wir nicht gekommen, oder? Und ich so, ja, jetzt, wo ich das so reflektiere, das sind irgendwie zeitlose Themen leider. Mm. Also das war immer schon, ich war auch ähm, kein Blut für Öl, habe ich auch schon mal mitgemacht. Das ist auch was, was sich gerade wiederholt. Da war ich auf den Demos. Naja, und dann bin ich tatsächlich, ähm, weil ich auch das Wort Lebenslauf so mag, ähm, weil das ist ja ein, ein Flusslauf und kein Lebenskanal, habe ich so ein paar Schlenker gemacht, Logistik kennengelernt, Bahnunternehmen kennengelernt, immer als Kommunikatorin. Also alles sage ich immer außer Auto und habe auch ge gelernt und eine hohe Wertschätzung für diese Produkte entwickelt. Also wie kompliziert ist es eigentlich, wenn morgens acht FahrerInnen sich krank melden, wenn Blitzeis ist, wenn ein Zug ausfällt und weiß halt auch, dass diese Systeme, ich war bei der Nordwestbahn, als die gerade als erste ähm, Privatbahn in Deutschland, das war ja alles mal Deutsche Bahn, die Regionalverkehre mhm. sind ja noch, noch gar nicht so lange ähm, ähm, mit Ausschreibung versehen. Und da hatte ich genau dieses, was wir eigentlich heute leider auch als unsere Ernte sehen, die schlechte Bahn. Am Anfang hatten wir Superverträge, konnten Kinderabteile äh, touristische Angebote machen und am Ende, als ich rausging aus dem Unternehmen, waren es brutto und der Billigste hat die Ausschreibung gewonnen. Also ich habe sozusagen ja, im eigenen beruflichen Handeln als Kommunikatorin mitbekommen, wie diese Branche zusammengespart wurde, wie Buslinien zu Schülerbuslinien wurden. Also ich habe das sozusagen verfolgen können und dabei arbeiten müssen, habe aber auch kennenlernen dürfen und das ist leider die Kehrseite dieser sehr spannenden Branche. Acht Prozent Frauen in Führung. <lacht> war irgendwann Abteilungsleiterin und auf einmal war die Welt eine andere ähm, solange ich noch Teamleiterin war, war das irgendwie noch egal, aber jetzt auf der Ebene immer näher an den Vorstand drückend. Mhm. Und dann als Einzige in dem Bereich, wo ich war, das war schon dann irgendwie anstrengender. und. Woran liegt das?
1: Gibt es zu wenig Frauen, die sich interessieren? Oder ist es ein Problem der Frauenförderung?
0: Ich denke, das ist ganz ehrlich, kannst du kannst dir jetzt auch genauso gut... Verkehrsunternehmen, ähm, Branchentreffen nehmen, aber auch die von der Radindustrie und die von der Autoindustrie. Guck dir die Bilder an, da unterscheiden sich die Herren nur in der Qualität der Anzüge. Ähm, die sind in der Autoindustrie, glaube ich, am besten. Ähm, ansonsten ist es sehr männerdominiert und solche Bilder laden natürlich nicht ein. Also mhm. wenn du da drauf guckst als Frau oder als noch eine andere diverse Person, dann zieht es dich da nicht rein. Das ist ja das, was ich mit Sheet Rice Mobility, mit dem Podcast versuche, Einfach zu zeigen, wie vielfältig auch diese Branche ist, wie, wie gut sie es äh, machen können, als Quereinsteigerinnen da zum Beispiel auch reinzugehen. Ich glaube, wir brauchen da auf jeden Fall diese Diversität, die einfach noch als Lippenbekenntnis existiert, die nicht gelebt wird, weil es zeigt ja halt diese Zahl von Prozent. Da muss man ran, äh, das auch wirklich zu fördern. Das passiert nicht von selbst.
1: Was wäre denn da eigentlich anders, wenn der Frauenanteil größer wäre? Wie, wie würde dann die Industrie anders aussehen?
0: Also es gibt ein ganz gutes Beispiel ähm, aus Berlin. Da gibt es verschiedene AnbieterInnen von äh, Leihfahrrädern. Und das Leihfahrrad, was am meisten gebucht wird von Frauen, hat ein Körbchen. Alle anderen haben auch nicht mal einen Gepäckträger oder ein Körbchen. Und Frauen, mittlerweile aber auch Männer, haben ja immer Kram dabei, mindestens eine Handtasche. Und das ist bestimmt ein Produkt gewesen, wo eine Frau am Tisch saß und gesagt hat, nee, also das könnt ihr so nicht bauen, wo soll ich denn meinen Kram lassen, wenn ich einkaufe? Mhm. Und das ist halt auch etwas, wo auch Moja von Beginn an hätte anders funktionieren können. Wenn erstens die gleichen Regeln gelten wie für den ÖPNV, weil oftmals werden heute noch für privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen einfach Ausnahmen gemacht, die ich nicht gut finde. Und zweitens, wenn Menschen im Rollstuhl mitgestalten oder auch eine hochschwangere Frau, es gibt ja meistens Bedürfnisse, die einander ähnlich sind, aber gar nicht immer dieselben Personen betreffen. Barrierefreiheit tut allen gut, dann werden die Produkte auch besser. Hm.
1: Du hast ja äh, einiges studiert, aber es hat alles nicht so richtig viel mit äh, Verkehr und Mobilität zu tun. Da ist Literaturwissenschaft dabei, Soziologie und Marketing Du hast dann ja hast schon erzählt bei einer Spedition die interne Kommunikation geleitet warst bei den Stadtwerken Osnabrück Pressesprecherin für den Bereich Verkehr bist bei der Berliner Ridepooling-Startup Door to Door für die PA verantwortlich. Ähm, wann kam dann sozusagen der Einstieg in das Mobilitätsgeschäft und was hat dich konkret daran gereizt in dieses Feld zu gehen in der ja in dem so wenig Frauen sind?
0: Das ist immer ganz interessant, weil so blickt man ja überhaupt nicht auf sein eigenes Leben, aber ich wurde das dieses Jahr sehr oft gefragt, wie kam es denn dazu? Also erstmal muss ich ganz klar sagen, das ist, und das habe ich mittlerweile umarmt, eine Mission. Und das klingt sehr pathetisch, das klingt vor allen Dingen in den Konzernen, in denen ich war, wenn ich gesagt habe, ich will die Welt verbessern, da wurde man so ein bisschen mit den Augen gerollt. Jetzt, so wie ich es mir aufgebaut habe in meinem Leben, brauche ich erstens keine Work-Life-Balance mehr, weil das alles irgendwie, es ist zwar nicht immer ein Balance, aber es macht mir Spaß. Und ähm, diese Mission anzuerkennen, dass ich die auch nicht loslassen kann, das war auch ein Prozess. Es ist ganz viel ähm, der Ungerechtigkeitsgedanke, der mich treibt, mhm. weil einfach diese Lüge, diese massive Lüge, alle wollen Auto fahren, alle können Auto fahren, das Auto ist eine Lösung, das Auto ist, ist erfolgreich. Das bringt mich halt relativ schnell unter die Decke, weil ich einfach dahinter gucke, hinter diese Plattitüden und einfach wahrnehme, dass dem nicht so ist. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich behaupte, hätten wir die Klimakatastrophe nicht, wäre wahrscheinlich schon Führerscheinpflicht in Deutschland. Wir gucken auf diese Mobilität ja nur so hart, wie es ist, weil wir da das Sorgenkind-Transportsektor haben mit steigenden Emissionen. Und mich treibt natürlich die Klimakatastrophe an. Der Ursprung ist aber die Ungerechtigkeit im System. Also und
1: die Mission ist, die Ungerechtigkeit zu äh, lösen oder nur um das zu verstehen? Was ist konkret die Mission?
0: Meine Mission ist tatsächlich, alle Menschen wahlfrei zu machen. Meine Mission ist tatsächlich auch, Menschen, die nicht mit dem Auto unterwegs sein wollen oder können, dass die genauso sicher sind mhm. und genauso stattfinden im Straßenverkehr. Meine Mission ist Vision Zero, keine Verkehrstoten mehr. Im Moment steigen die Verkehrstotenzahlen ja leider wieder, wenn ein Mensch getötet wird, weil jemand... Auf einem niedrigen Auto Niveau
1: natürlich äh, im Vergleich ja, zu früheren Jahren.
0: es gibt diesen Film, dieses Filmchen, wo jemand gefragt wird, ähm, null Verkehrstote und er sagt auch sofort, ja, es ist ja unmöglich. Und dann wird er gefragt, wie viele Tote im Jahr würdest du denn akzeptieren? Und dann sagt er 70 und dann kommt seine Familie um die Ecke. Ne? Also das ist halt etwas, was wir wegdrücken, wir drücken auch weg, dass wir mit dem Auto einfach mit die gefährlichsten im Straßenverkehr sind, weil wir können Ist
1: total klar, hm. brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich bin selbst hm. passionierter Radfahrer. Ich sehe das und erlebe das natürlich jeden Tag. Lass uns noch mal kurz zu den zu den Lügen kommen. Das sind ja ziemlich heftige Vorwürfe. Was sind denn da? Also lass uns die mal entschlüsseln, weil du hattest ja genannt, dass dass viele Menschen Auto fahren wollen und dass das immer mehr sind. Also wenn ich mir wenn ich mir den Markt anschaue, dann gibt es eine große Nachfrage nach Autos, wenn man sich Umfragen anschaut, da sind schon auch Jüngere weiterhin interessiert an Autos, vielleicht nicht, wenn sie ins Studium gehen, aber spätestens dann, wenn sie das erste Kind bekommen. Vielleicht gehen wir da mal konkret durch diese äh, doch sehr scharfen Vorwürfe, um die genauer zu verstehen.
0: Ja, das ist halt etwas, in dem Moment, wo du dir ein Auto kaufst, fragst du dich nicht, wo stelle ich das hin. Wenn du dir ein Lastenrad kaufst, was ja auch manchmal mehrere tausend Euro kosten kann, fragst du dich auf jeden Fall, wo stelle ich das denn hin, dass es sicher ist. Das ist schon ein erstes Ungleichgewicht. Dann ist natürlich ein unglaublicher, ich glaube es waren im letzten Jahr drei oder fünf Milliarden, weiß ich gerade nicht, Werbedruck. Also das Auto ist einfach überall. Der Tatortkommissar macht absurde Verfolgungsjagden. Es gibt im Handelsblatt bestimmt auch diese AutojournalistInnen, die die Probefahrten machen und ähm, Texte verfassen, die schon an den Playboy manchmal ranreichen. Aber wir machen es auch so über
1: Elektroräder, muss man fairerweise <lacht> sagen.
0: Ja, okay, aber ich habe wirklich, wenn ich, das ist immer so ein bisschen die Erdung, wenn ich bei meinen Eltern im ländlichen Raum bin, da die Zeitung aufschlagend hast du tatsächlich so einen richtigen Teil mehrseitigen Teil über Auto. Hm. Ne? Und das ist halt schon auch äh, etwas, wo, wo einfach eine gewisse Prägung stattfindet.
1: Naja gut, aber im ländlichen Raum spielt natürlich ein Auto auch eine spezielle Rolle, weil sie einfach anders nirgends hinkommen. Ich meine, gerade du bist ja aus einem Dorf im Emsland, da bist du auf jeden Fall ein paar Jahre aufgewachsen. Da ist man natürlich aufgeschmissen ohne Auto, oder?
0: Ja, das heißt dann ja aber auch, dass Menschen, 13 Millionen Erwachsene, können da nicht wohnen. Da wird gesagt, ja, sorry, also hier ist es echt schön, grünes Land und so weiter, aber du musst ein Auto mitbringen. Da muss Ehrlichkeit rein in die Debatte. Meine Güte, ich, ich, ich lebe im ländlichen Raum, da hat außer meinen Eltern die ganzen Haushalte um uns herum, hat jede Person ein Auto. Dann gibt es die Statistik aus dem ländlichen Raum, 10%, der Wege, äh, 10 der Wege im Auto sind unter einem Kilometer da will ich gar nicht die Abgasstatistik wissen, 50 Prozent der Wege sind unter fünf Kilometern. Da können gesunde Menschen durchaus zwischendurch auch mal aufs Rad steigen. Absolut, aber
1: nochmal zu dem Dorf zurück. Wahrscheinlich nicht so toll angebunden, auf jeden Fall sehr viele in Deutschland, sehr schlecht angebunden. Man kommt jetzt daher und argumentiert, naja, jeder soll das Recht haben, ein Leben ohne Auto zu führen. Die Autos sollten am besten verschwinden aus den Städten. Das ist natürlich harter Tobak für die, weil die sagen, na gut, okay, dann sitze ich jetzt halt künftig völlig allein, komme nicht mehr zum Arzt, komme nicht mehr zum Supermarkt. Wie stellst du dir dein Leben vor? Vor für diese Menschen?
0: Ich stelle mir das Leben so vor, dass wenn ich alt bin, ich nicht so leben muss wie meine Eltern, die jetzt immer darauf warten, dass mein Bruder oder ich da sind und sie fahren. Die haben eine komplette Abhängigkeit, wir sind mhm. eine tolle Familie, wir haben uns lieb, hat aber nicht jeder, <lacht> beziehungsweise manchmal wohnen die Kinder ja auch nicht so unbedingt in Rufweite. also auch für mich sind das drei Stunden Zugfahrt zu denen hin. Ne? Mhm. Und das ist halt etwas, wo ähm, eine Art von Mobilitätsdienstleistung sage ich jetzt mal, Privatität, privatisiert worden ist. Ich habe ja auch mit einem Landarzt ein Interview geführt, der sagt, es sind tatsächlich die Enkelinnen und Töchter, die uns die älteren Herrschaften hier in die Praxis bringen, weil die nicht mehr selber fahren können. Es gibt den Effekt, dass ältere Menschen, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin stirbt, ziehen die zurück in die Stadt gegen ihren Willen, weil sie ihr Leben nicht mehr leben können in, in diesem ländlichen Raum. Und da will ich Vorsorge haben, denn ich glaube nicht, dass mein Papa zum Beispiel einen 5-Minuten-Takt-Bus braucht. Der braucht halt, keine Ahnung, heute bestellen und morgen werde ich um 10 Uhr abgeholt. Ne, sowas.
1: Wie sieht dann die Lösung dafür aus? Weil das würden, glaube ich, alle unterschreiben, dass das nicht gut ist. Und es gibt ja auch den Moment, an dem man einfach kein Auto mehr fahren kann, weil die Augen schlechter werden, weil man nicht mehr so gut reagieren kann im Alter. Also wie sieht jetzt die Lösung aus für die immer möglicherweise in Zukunft kleiner werdenden Ortschaften in Deutschland? Was für ein Verkehrskonzept schwebt dir dann vor?
0: Also für die Menschen, die noch gut unterwegs sind, geht es für mich darum, dass das Familienauto alltagsgerecht angeschafft wird. Wir kaufen unsere Autos gerade so, dass wir nach Italien fahren können, einen Schrank mitnehmen und die Oma auf dem Land besuchen. Also eine völlige Überdimensionierung, die ich maximal eventuell Bedarf nenne. Also alles, was jemals in einem Leben vorkommen könnte, muss dieses Auto erfüllen. Deswegen werden die Autos ja auch immer größer. Und werden nicht nach dem gekauft, was wir eigentlich alltäglich machen. Das sind ja ungefähr 30 bis 40 Kilometer Fahrt, 45 Minuten im Durchschnitt bewegt sich so ein Auto. Also das wäre schon mal die Ehrlichkeit, die ich haben wollen würde, wenn ich ein Eigenheim ha habe im Dorf, ähm, obendrauf eine Photovoltaikanlage, dass ich selber tanken kann. Und dann können wir mal gucken auf Wagen einem zwei Darf bis vier ich da einmal meine? kurz einmal kurz ja.
1: nachhaken? Aber wie, das ist ja ein schönes Ziel und da würden jetzt auch viele sagen, ja okay stimmt, kann man drüber nachdenken. Aber es ist ja noch keine, keine Politik. Also kann die Politik da überhaupt was tun? Weil ansonsten, die Autos werden ja, das ist Fakt, immer größer über die vergangenen Jahre.
0: Ja, die Vehemenz, die wir gerade in die LNG-Terminals äh, packen, wo ich auch mal das ein oder andere Fragezeichen dran machen wollen würde, ob wir bis 2041 Verträge brauchen aus dieser ähm, ja, fossilen Ressource. Die Vehemenz wünsche ich mir für ein ländliches Dächerprogramm. Also, das gefördert wird, ähm, wenn, wenn Menschen halt Photovoltaik auf die Dächer bringen. Und dann werden
1: die, die Autos automatisch kleiner, ist die Argumentation, oder wie?
0: Nee, das geht dann ja noch weiter, die Idee, ja. ähm, dass die zum Beispiel Gewichtsbeschränkungen äh, bekommen in die Städte rein. Denn wenn wir ehrlich sind, ziehen die Leute ja raus, brauchen dann erstmalig überhaupt ein Auto, weil sie vorher in der Stadt gewohnt haben und es nicht brauchten. Und dann fahren sie halt in meine, in Anführungsstrichen, Stadt Hamburg und, und machen da Lärm und Abgas und und Platzraub. Ne? Also das, das braucht ein neues Miteinander von Stadt und Land, dass wir uns da die Hand reichen und uns nicht immer so auseinander dividieren lassen, wie Politik das manchmal auch sehr bewusst tut. Sondern da kann ja zum Beispiel außerhalb von meiner Stadt Hamburg ein, ein, ein Punkt sein, wo man umsteigt, steigt. Es kann gemacht werden, dass es eine City-Maut auch nach Gewicht gibt oder nach PS. Keine Ahnung, was man sich da ausdenken kann. Also da gibt es ja schon in anderen Ländern ganz andere Herangehensweisen. Österreich hat gerade verkündet, die wollen auch jetzt die Autos einziehen von Rasern. Das sind halt Sachen, leider muss ich sagen, geht es nicht über die pure Vernunft und Eigenverantwortung und Solidarität, die ich gerne leben würde, sondern nur über neue Regeln.
1: Mhm. Wir haben jetzt über den ländlichen Raum gesprochen. Was ist so die Idee für die Städte? Die Städte, in die eben die ganzen Fahrzeuge reinfahren, aber eben auch viele, die in den Städten wohnen, haben ja selbst ein Auto. Den willst du die Autos jetzt allen wegnehmen?
0: Ja, erstmal finde ich es immer ganz interessant, weil bei der Geschwindigkeit der Verkehrswende, die meiner Meinung nach in Deutschland ja auch noch gar nicht begonnen hat, finde ich die Ängste, die da aufpoppen. Also ich wäre als Autofahrerin in Deutschland würde ich mich safe fühlen. Was soll denn da innerhalb der nächsten Jahre passieren? Es passiert doch nichts. Also das ist ja etwas, was eine gewisse Geschwindigkeit der Veränderung auch mit sich bringt. Da braucht man jetzt auch nicht in Panik ausbrechen. Aber was ich in der Stadt halten möchte, ist wirklich ähm, wieder auf den Nullpunkt, sag ich mal, von Straßengerechtigkeit, Flächengerechtigkeit zurückkommen. Also warum darf man vor meinem ähm, Haus in Hamburg-Eimsbüttel seinen pri privaten Pkw bevorraten, der meistens eh nur rumsteht, wenn ich dann Sofa hinstelle, weil ich mal in der Sonne einen Cappuccino trinken will, ist es eine Ordnungswidrigkeit. <lacht> also da zum Beispiel hinzuschauen, Quartiersgaragen, die nicht ausgelasteten Parkhäuser. Also wenn du in Hamburg bist, ist es immer wieder sehr lustig zu beobachten, wie die Leute ähm, immer wieder an dir vorbeifahren auf dem Fahrrad, weil sie halt eben nicht ins Parkhaus fahren wollen, obwohl sie damit Zeit sparen würden, aber meinetwegen dann sechs Euro zahlen. Ne? Also da halt auch zu gucken, wo ist eigentlich Parkraum? Und ich möchte auf gar keinen Fall von meiner Haustür Ladeinfrastruktur für Elektroautos, weil das würde manifestieren, dass vor meinem Haus geparkt werden kann. Da haben wir Supermarktparkplätze und Parkplätze bei ArbeitgeberInnen, die wir viel mehr nutzen könnten. Also vor meinem Haus, wenn wir rausgehen... Wären da keine Parkspuren mehr, das sind aktuell zwei, sondern es wäre einfach eine Fläche, auf der sich vor allen Dingen muskelbetriebene Mobilität bewegt. Es gibt Lieferzonen, es gibt Handwerkerinnenzonen. Mhm. Also auch da braucht keiner Angst haben. Auch die Feuerwehr kommt weiterhin mit einem motorgetriebenen Fahrzeug und nicht mit der Kutsche, was mir dann immer unterstellt wird. Aber die Feuerwehr kommt halt auch direkt durch, weil bei mir habe ich jetzt schon zweimal erlebt, wie so ein Feuerwehrwagen rückwärts wieder rausfahren musste aus meiner Straße weil da so falsch geparkt wurde, dass kein Durchkommen mehr war.
1: Also Polizei kommt ja manchmal sogar auch mit Pferden. Also das ist ja alles schon da ist ja gar nichts, gar nichts <lacht> Neues. Ich habe trotzdem nochmal eine Nachfrage dazu. Ist das nicht in Teilen doch auch eine privilegierte Debatte, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Krankenschwester vorstelle, die in einem wenn sie sich dann noch leisten kann, Sebastian. die Wohnung hat, ne? Ich, ich nee, aber nur so, nur so den. Pf Weil die
0: Krankenschwester kommt immer. Erstens habe ich gelernt, die heißen Krankenpflegerin. Also da wurde ich auch gerügt und ich habe die Krankenpflegerin ja in meinem äh, Buch. Dann lass uns so dann lass uns das Beispiel erzählt. dann lass
1: uns das Beispiel einmal durchdeklinieren, weil ich das schon ja. interessant finde, weil die ja ähm, da eine Wohnung hat, die Preise steigen, sie hat ein kleines Auto, weil sie vielleicht in der mhm. Klinik, ich kenne so einen Fall zufälligerweise auch privat, ähm, in der kleinen Klinik arbeitet, die extrem schlecht angebunden ist, verhältnismäßig weit draußen muss, dazu sehr sehr ungünstigen Zeiten fahren, wo es zwei Probleme gibt. Erstens öffentliche sind wenn überhaupt ähm, nicht wirklich ähm, regelmäßig verfügbar. Zweitens wenn sie dann verfügbar sind, nicht sonderlich sicher. Also was ist die Antwort? Das, das Problem müssen wir dann ja auch lösen, würde ich sagen, oder? Damit wir wirklich alle mitnehmen.
0: Ja, erstmal wieder den Schritt zurück. Die gleiche Krankenpflegerin ohne Führerschein hat keine Chance. Also die könnte dann anscheinend ja den Job nicht machen. Ne? Also immer Point wieder, taken, absolut. Ne? Das, das, das vergessen Aber wie die sieht, Leute bei Nee, nee, total.
1: Aber ich bin ja ich bin an der Lösung interessiert. Ich wollte gar ja, nicht das, die... Es ne? ja. ist
0: mir nur wichtig, das nochmal immer wieder aufzuzeigen, dass, weil ja immer, Katja, du musst alle mitnehmen, wo ich sage, Leute, das stimmt einfach nicht. Wir haben schon ganz viele verloren, sagt wenigstens ehrlich, wir müssen Menschen im Auto mitnehmen. Weil das ist die Gruppe, um die wir uns ja relativ viel drehen. Mhm. Ne? Also diesen Schritt, der ist mir einfach wichtig. Und die Dame hat, hat zu mir gesagt, ich weiß, dass ich nach einem 24-Stunden-Dienst nicht mehr Auto fahren sollte, das ist gefährlich. Deswegen ist sie auch nicht mit ihrem realen Namen in meinem äh, Buch. Weil sie hatte schon mal bei einem Kollegen erlebt, der hatte Sekundenschlaf, der hat Gott sei Dank nur Autos zusammengeschoben. Aber sie meinte, mir wird hier seit Jahr und Tag ähm, eine neue Buslinie versprochen, gekommen ist eine Autobahn. Und diese Dame, die du jetzt da schilderst, die, da würde ich gucken, wie ist denn da die Verteilung, das sind ja meistens Schichtdienste, will heißen, da ist schon eine gewisse Rhythmik drin, wo Menschen da hinfahren und da wegfahren, da würde ich genauso ein on demand Rufbussystem etablieren, würde dem Arbeitgeber da auch als Staat was finanzieren, dass da Menschen mitfahren können, vielleicht sind da ja sogar Leute, die Menschen besuchen wollen, dann auch mhm. mit drin. Also da einfach zu schauen, welche Wege sind da einfach planbar und das sind solche Wege, weil sie ja in diesem Schichtsystem drin sind und da auch zu ermöglichen. Also ich habe zum Beispiel bei mir, fand ich super spannend, zwei Pflegedienste, die nur mit dem Rad fahren, weil die Menschen, die diese Pflegedienste gegründet haben, haben gesagt, das ist mittlerweile weniger Stress, als das Kein
1: Parkplatz suchen, genau. Ja, genau. Trinkt kein Spaß in einem Mittel.
0: Oder auch mein Schornsteinpfleger hat ein Lastenrad. Der sagt zu mir, ich kann immer noch eine Kippe rauchen, weil ich fahre halt direkt vor die Baustelle und meine Jungs, die mit denen ich das da zusammen machen muss, die mit ihrem Bulli kommen, die kreiseln halt. Mhm. Also diese ganzen Menschen, die wir ähm, als Probleme, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der Veränderung ähm, immer so als äh, Abwehrschild nach vorne halten, um die würde ich mich kümmern. Aber um die, die dafür Sorge tragen, dass ein Auto nur 45 Minuten am Tag mit einer Person an Bord sich bewegt, die würde ich mal adressieren, könnt ihr euch nicht ein bisschen aus eurer bequemlichen Lage befreien. Mhm.
1: Egal, wie man jetzt auf die Politik schaut, bei all dem, weil die Politik kommt ja jetzt ins Spiel. Kann man glaube ich festhalten, dass die Verkehrswende, egal in welcher Ausprägung, jetzt im Detail eigentlich die größte Lebenslüge der aktuellen oder eine der größten Lebenslügen der äh, aktuellen Bundesregierung ist, weil du hast es selbst gerade gesagt, sie hat noch gar nicht begonnen und äh, ich würde mal ergänzen, da sind Zahlen hinterlegt, die von denen jeder weiß, dass sie völlig unrealistisch sind, wenn wir nur an die 15 Millionen Elektroautos denken, die bis 2030 äh, auf deutschen Straßen sein sollen. Wir haben aktuell 750.000, der Hochlauf wird nie im Leben funktionieren bei dem aktuellen Tempo. Aktuell geht der Ant wahrscheinlich der Anteil von Elektroautos eher zurück, weil die Förderung gerade gestrichen wird. Äh, was muss passieren oder siehst du überhaupt eine Bewegung in die Richtung, dass irgendetwas von diesen Ideen, über die wir gerade gesprochen haben, in den nächsten Jahren Realität wird oder müssen wir uns damit abfinden, dass es dann doch alles so bleibt, wie es ist?
0: Also ich habe ja insofern ein beschwingtes Leben manchmal, weil ich bei Leonore Gewessler im Beirat bin, österreichische Klimaschutzministerin und bei Winfried Herrmann, der in Baden-Württemberg Verkehrsminister ist. Ähm, Leonore fange ich mal mit an, die hat das Klimaticket schon lange gemacht, die Flatrate für Nah- und Fernverkehr, also da kannst du, da gibt's, in Österreich gibt es nicht diesen Unterschied zwischen Regional- und Schnellbahn, wie es bei uns gibt. Mhm. Sie hat äh, in der Pandemie auch ihrer ähm, Fluglinie Geld gegeben, hat aber gesagt, setzt euch bitte mit der ÖBB, also mit der Bahn zusammen, dass innerhalb von Österreich nicht mehr geflogen wird. Sie adressiert jetzt auch eine neue ähm, Strecke ÖBB, da werden die Flüge gestrichen, die da parallel sein könnten, immer noch. Also sie geht daran mit dem Führungsinstrument Pariser Klimaziel ähm, 1,5 Grad unter, also unter, nicht zu erreichen sozusagen. Und ähm, sie geht daran mit äh, an am, am Zeitpunkt X will Österreich ähm, klimaneutral sein. Also sie nimmt diese unterzeichneten Verträge als Führungsinstrument. Und ich wurde mal auf dem Panel gefragt, was ist eigentlich die beste Quelle, um CO2 einzusparen. Da wollten sie natürlich irgendeine Technik hören. Und ich habe gesagt, nö, Führungskräfte. Also Leute, die ernst nehmen, was wir da in Paris unterzeichnet haben, Leute, die ernst nehmen, dass wir als Deutschland irgendwann mal als dekarbonisiert sein wollen, und das sehe ich bei unserem, unserer Verkehrspolitik überhaupt nicht. Und jemand wie Winfried Herrmann, der in Baden-Württemberg einen unglaublich guten Job macht, weil der hat dieses ÖPNV 2030 ausgerufen, er will Halbstunden und Stundentakte auf dem Land etablieren, wo das nicht funktioniert, on demand systeme etablieren, der wird jetzt ausgebremst von seinem Koalitionspartner und kriegt das Geld dafür nicht. Und das ist etwas, wo ich merke, wenn sowas möglich ist, dass Minister, die da wirklich einen guten Job machen und die gestalten und die die auch gegen den Gegenwind von Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen arbeiten, die alle Aussicht beklagen, dass dem das Geld nicht gegeben wird, das ist auch ein Bundesproblem. Das ist nicht ein Länderproblem, weil wenn von Bundesebene aus ganz klar gesagt worden wäre, da hinten ist das Ziel und das sind die Zwischenschritte, die wir haben und daran lassen wir uns messen, dann wäre das ganz anders in der in, in der Beförderung. Das ist ja das grundsätzliche
1: das, Problem. Ich meine, du sprichst das Kernproblem von ganz vielen Politikstrategien, äh, politischen Strategien an, die wir im Moment sehen. Das ist bei der Klimapolitik so, das ist bei der Verkehrspolitik so, dass große Ziele ausgerufen werden, große Zahlen äh, irgendwo abgedruckt werden, aber völlig unklar ist, wie man da hinkommen will und auch diese Zwischenschritte völlig unklar sind. Das heißt, weder die Industrie noch die Menschen wissen eigentlich genau, wie der Plan aussieht und das Ergebnis ist, dass am Ende dann überhaupt nichts passiert.
0: Ja, Beziehungsweise, dass du so ein Ziel hast wie Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. Und dann stehst du da 2029 und sagst, ups, äh, wir müssen jetzt in einem Jahr die erreichen. Ja, genau, das meine verdoppeln. ich ja, exakt, genau. Und das ist halt was, wo ich dann auch echt erstaunt bin, weil ich ja mal Abteilungsleiterin war und diese unsäglichen Quartalsberichte immer mit Rot, Gelb, Grün, ne? wo habe ich Ziele erreicht, wo, wo muss ich noch dran arbeiten, also ich war da zu einer Art Reporting natürlich gezwungen und musste meinem Chef dann auch immer die Sachen erklären, die nicht geklappt haben. Volker Wissing reißt seine Ziele, hat sogar steigende Emissionen, das muss man mhm. sich mal vorstellen. Und dann heißt es so lapidar, ja hier sind drei, die, die nach vier Seiten der Experte in den Rat guckt, sieht das noch nicht mal an. Und gibt es da einen Aufschrei? Nee. Ist
1: einfach, ja, schade. Hat nicht geklappt. Aber woher, wir kommen zu Volker Wissing gleich noch, aber das ist ja nun auch ein Phänomen, was man, was man bei, bei den anderen Zielen, bei den Klimazielen, auch aus dem Wirtschaftsministerium sicher wird sagen können, was den Ausbau von Erneuerbaren angeht. Woher kommt dieses, ja, man muss ja schon fast sagen, Systemproblem? Kannst du das aus deiner Perspektive mal versuchen zu erklären als ehemalige Abteilungsleiterin?
0: Ich glaube, es ist die Unsicherheit. Also Von, wir, wem? von ähm, wem konkret? Ich glaube, von allen Beteiligten, die nichts tun. Weil es fühlt sich leider ja immer sicherer an, nichts zu tun, als den falschen Schritt zu wagen in Deutschland. Also Aber darf
1: ich nochmal einhaken? Wenn ich doch, mhm. wenn ich doch, wenn ich doch ein politisches Ziel habe, dann müsste man doch in dem nächsten Schritt sofort sagen, und das sind die Schritte dahin, das sind die Zwischenschritte, und wir konzentrieren uns jetzt als erstes auf den ersten Schritt. Weil wenn wir den geschafft haben, dann sieht jeder, es ist möglich. Aber was ja aktuell passiert, sehen wir in all diesen Feldern, die ich gerade genannt habe, es bewegt sich einfach viel zu wenig, um in irgendwie in der Nähe dieser einst genannten Ziele zu kommen.
0: Ja, du siehst halt an einer Figur wie Winfried Herrmann, dass das ähm, System das da zurückschlägt, <lacht> um mal so ein bisschen tracky äh, zu... Okay, wer ist, das also, System? Das ist, wer ist das System? Ja, das sind halt die die beharrenden Kräfte. Die sogenannten konservativen Parteien in Deutschland, die ja auch manchmal ein C sogar, wie christlich, wie Nächstenliebe, wie Schöpfung bewahren, äh, im Titel tragen, die sind in einer Art Status Quo-Verharrung gerade, weil sie vielleicht sogar glauben, dass das jetzige System super ist, weil sie vielleicht sogar glauben, wir sitzen im Garten Eden und haben noch nicht... In in den, in den Apfel gebissen und weil sie die Menschen nicht kennen die die ähm, ja unter diesem System leiden. Ich glaube auch, dass zu viele Menschen die Verkehrspolitik, die aber auch zum Teil Verkehrsunternehmen führen, viel zu wenig Bus fahren. Also ich bin manchmal so ein bisschen bass erstaunt, wie viel gemeckert wird über die Deutsche Bahn und frage mich, wo wartet die letzten Jahrzehnte, wo das alles zusammengespart wurde, wo nichts voranging, wo wir immer mehr Geld in die Schiene, äh, in die Straße statt in die Schiene gepackt haben, im Gegensatz zu anderen uns umgebenden Ländern. Also das ist ja nichts, was, was jetzt auf einmal schlecht ist, sondern das ist halt langsam immer schlechter geworden und da habe ich auch so ein bisschen das Fragezeichen, wie man das übersehen konnte.
1: Was heißt eigentlich diese Verkehrswende, wenn man es dann mal wirklich ernst nehmen würde, für die Wirtschaft. Es ist ja nun schon so, je nachdem, wie man rechnet, aber dass mehrere hunderttausend bis zu einigen Millionen dann bedingt wenigstens Jobs auch an der Automobilindustrie hängen. Wenn man nun die Ideen weiter denkt, die du die du verfolgst, dann hieße das ja auch deutlich weniger Autos. Das heißt deutlich weniger Umsätze für die Autokonzerne in Deutschland möglicherweise, weil die ja mit alternativen Verkehrskonzepten jetzt nicht so erfolgreich waren die vergangenen Jahre. Hieße das dann auch weniger Wohlstand in Deutschland? Ist das die Konsequenz aus deinen Gedanken?
0: Ja, die Frage ist halt, was ist, was ist Wohlstand? Ist das ähm, eine, eine sechsstellige Zahl auf meinem Konto? Ähm, oder ist es ähm, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können, weil ich nicht mehr pendeln muss, wann ich von zu Hause arbeite? Oder ist es das Loslassen der 40-Stunden-Woche, die ja noch aus diesem industriellen Zeitalter stammt? Manche
1: sagen so, manche sagen so, ne? Aber man sieht schon, dass Geld halt doch verhältnismäßig vielen, äh, das zeigen auch Umfragen immer wieder, doch ziemlich wichtig ist auch der jüngere Generation. Ja, aber Generation. War das nicht
0: irgendwie ab einer gewissen äh, Einkommensebene hilft es nicht mehr weiter. Macht also, nicht mehr glücklicher, ab 80.000. Genau, ja. Aber
1: trotzdem, ja. äh, das zeigen Umfragen wieder, auch ganz neue Umfragen, dass selbst die die die, die ganz jungen Berufsansteiger sehr, sehr genau aufs Geld schauen, dass ihnen das sehr wichtig ist. Auch im Vergleich zu allen anderen Faktoren.
0: Ja, aber da muss man auch auch wieder vielleicht Faktor Ehrlichkeit. Wir haben ja 180.000 Jobs in den erneuerbaren Energien vernichtet, ohne dass geweint wurde. Wir haben jetzt diesen Fachkräftemangel, der ja auch für die Stagnation der Erneuerbaren und den Ausbau sorgt. Also das ist halt etwas, wo wir natürlich immer um dieses um dieses goldene Kalb, Autoindustrie uns rumschleichen. Wobei ich auch immer ein Fragezeichen dran machen wollen würde. Warum hat sich ein Staat so dermaßen von einer ähm, Branche abhängig Total. Gemacht? Die ist ja Na, total also. die ist
1: total legitim, die Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Verkehrswende, die wir ja jetzt hier skizziert haben, wir haben ja sehr viele Dinge angetippt, die werden Milliarden Investitionen verschlingen in den nächsten Jahren. Und das wird natürlich nur eine, ein, ein Land finanzieren können, das äh, starke Steuereinnahmen hat und äh, die deutsche Wirtschaft ist nun mal sehr automobil biased. Und wenn die in Schwierigkeiten gerät, dann wird es, wird der Staat auch mehr Schwierigkeiten haben, solche Investitionen zu tätigen, oder?
0: Ja, meine Frage wäre dann halt, was willst du dann machen? Nichts tun. Also wir haben ja ähm, wir haben ja eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe, den Kindern und den noch zu gebärenden Kindern eine gute äh, Umwelt zu hinterlassen. Mhm. Und das wäre für mich das wichtigste Ziel, weil das ist ja auch ähm, Vermögen. Das ist auch Reichtum. Ja. Und wenn das eine Zukunft äh, skizziert, wo wir Auto fahren, aber keine Bäume mehr existieren, dann ist das für mich eher eine Dystopie.
1: Was ich interessant fand, du trittst ja auch auf sozusagen bei... Autokonzern bei VW warst du, bist dort eingeladen worden, auch mal über deine Ideen zu sprechen. Wie kommt das da so an? Das war ähm nicht
0: unbedingt die regste Diskussion, die ich hatte, sondern war eher. Äh, aber ich fand es halt gut, in den in den Kreis überhaupt gelangt zu sein. Ja. Da wurde ich ja von Links dann auch wieder gebasht, dass ich mit der Autoindustrie rede. Aber ich rede halt mit allen, die im gewissen Menschenbild entsprechen, was ich so habe, ohne ja. irgendwelche extremistischen Züge. Da war eher der. Da haben sie sich wieder gerne an der Technologieoffenheit gerieben. Ähm, weil in der Branche natürlich, dass Technologieoffenheit noch ein positiv besetzter Begriff ist. Für mich ist es ja eher, dieses Technologieoffenheit heißt, ich muss mich nicht entscheiden. Mhm. Also was wir gerade im Rahmen des Pkw-Verkehrs machen, dass wir sagen, E-Fuels und Wasserstoff äh, könnten auch eine Lösung sein. Nein. In dem ähm, Zeithorizont, in dem wir uns gerade befinden, wo der Kollege von der Zeit ähm, ähm, berechnet hat, eigentlich dürften wir nur noch zwei Jahre Verbrenner bauen, wenn wir äh, Paris ernst nehmen. Das werden wir nicht tun. Ne? Aber umso mehr müssen wir raus. Erstens, aus 49 Millionen Pkw. Ich habe mal behauptet, wir brauchen nur 20 Millionen, wenn wir alles teilen und so weiter. Aber es konnte mir noch keiner den Gegenbeweis antreten. Also wir haben eine Überversorgung mit Pri äh, privaten Pkw und wir müssen voll elektrisch werden, um lo lokal emissionsfrei zu werden. Und ähm, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, also sehr viele Menschen, die da eigentlich nicht mit zu tun haben, äh, machen sich diese Gedanken und die haben ein Szenario der Mobilitätsindustrie entwickelt. Will heißen, ich habe auch mit Leuten von der IG Metall Kontakt, die sagen, mir doch egal, ob wir Rollatoren, Busse oder Bahnen bauen, Hauptsache meine Leute haben gute Jobs. Und dieses Arbeitsplatz-Narrativ, Finde ich halt auch ziemlich toxisch, weil was ist denn ein Arbeitsplatz? Das ist ein Mensch, der eine bestimmte Sache macht. Und ich habe Kontakt zu Menschen am Band bei Volkswagen, die werden immer unruhiger, weil sie selber auch sagen, ja wohin geht's denn jetzt, wohin gestalten denn jetzt unsere Manager? Und die sagen halt auch, nee, mir ist was hier wichtig, ich habe hier ein gutes Gehalt, ich habe hier einen guten Arbeitsplatz, aber ich würde mal behaupten, dass diese ganz krasse Identifikation mit dem Produktauto auch an den Bändern sinkt. Und da halt zu sagen, wir bauen Mobilität, das ist für mich eine sehr kräftige Vision und diese Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sogar zwei Szenarien entwickelt, wo wobei das eine sogar steigende Arbeitsplatzzahlen ist. Das entschied. würde mich
1: mal interessieren, nämlich was ist dann wirklich deine Vision für die Autoindustrie? Weil ich meine, wie viele Arbeitsplätze jetzt dran hängen, ist ja jetzt erstmal egal, da können wir jetzt verschiedene Studien durchdiskutieren, am Ende, bis auf den letzten Arbeitsplatz kann man es nicht sagen, aber die, äh, der Einfluss ist enorm und ich finde es jetzt äh, erstmal nicht so toxisch, weil es gibt einfach vielen Menschen Arbeit und das ist, das ist, die können auch woanders arbeiten, aber sie arbeiten nun mal da und sind auch nicht so schnell umschulbar in andere Industrien. Wie, wie sieht denn jetzt die Automobilindustrie aus? Was bleibt dann davon noch übrig und wo wie, wie verdienen die Unternehmen dann in Zukunft Geld?
0: Noch ein, eine Bemerkung bitte zum Toxisch. Also was mich halt ähm, ein bisschen, ähm, also wo ich halt Toxität en, empfinde, ist halt die Bezeichnung ähm, Schlüsselindustrie immer noch für Autoindustrie in einer ewig dauernden Pandemie. Ne? Also es arbeiten sehr viele Menschen, in der, viel mehr Menschen in der Pflege, aber sie sind halt nicht so gut bezahlt. Und fürs Bruttoinlandsprodukt ist Autobau nun mal auch was Wichtigeres, als Menschen gesund machen. Das ist für mich halt ein System, da müssen wir auch mal drauf gucken. Was würde jetzt zu weit führen? Ich würde diese Autoindustrie so umbauen, dass sie tatsächlich ähm, lösen, ähm, schafft für Mobilität, gerade auch im ländlichen Raum. Ähm, da kann ich mir nämlich wirklich mit den schon benannten äh, On-Demand-Rufbus-Systemen, wenn man da gute Förderprogramme hat, die kann man von jetzt auf gleich installieren, weil du brauchst keine Haltestellen bauen. Es gibt äh, virtuelle, digitale Haltepunkte. Autoindustrie baut, baut das barrierefreie Fahrzeug. Verkehrsunternehmen bringt die Kenne mit, was, was Verkehre da, da bauen muss und äh, wie man vielleicht das bestehende Produkt ÖPNV erweitert. Softwareunternehmen spielt auf auf Tablets in diesen Fahrzeugen den Algorithmus ein, der ähm, Fahrten poolt. Also in der Studie aus Lissabon hat ähm, rausgefunden, wenn du drei gut programmierte On-Demand-Shuttles hast, dann ersetzt das 100 Pkw-Fahrten. Der äh, Faktor ist ja, die Menschen mobil zu halten, also die Wege, die wirklich nötig sind, auch antreten zu können. Und da brauchen wir weiterhin natürlich Gefäße, die sich bewegen von A nach B nach C. Die brauchen aber nicht die Größe von einem Linienbus zu haben. Da können wir kleiner und flexibler werden. Und da sehe ich echt einen Weltmarkt, weil ich glaube, das ist in anderen Ländern genau die gleiche Problematik, dass wir Mobilitätslücken haben. Und um das zu bauen, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Auf der anderen Seite ist es ja so, dass in China wird diese zunehmend auch autokritische Debatte in Deutschland ja interessiert verfolgt. Da sagt man, okay, wenn die Deutschen halt nicht mehr Autoland Nummer eins sein wollen, dann machen wir das einfach. Wir versprechen uns viel davon. fangen ja schon an, sehr sehr stark auch in den Bereich Verbrenner reinzugehen, weil klar ist, dass natürlich viele Länder in der Welt noch sehr lange, viel länger als Europa im Verbrennergeschäft bleiben werden. und im Bereich Elektromobilität sind die Chinesen sowieso sehr beeindruckende Fortschritte gemacht in den vergangenen Jahren. Das sollte uns alles egal sein?
0: Das ist ja, du musst ja einen Tod sterben. ne? Und ich würde gerne nicht den Tod einer, einer lebenswerten Zukunft, also mein äh, Hamburg säuft hier ab. Also aus reinem Egoismus möchte ich, äh, dass, dass, dass die Klimakatastrophe nicht so krass wird, wie wir das tun. Ich mag nicht so gerne immer dieses auf andere zeigen, so nach dem Motto, die machen ja auch nichts. Ähm, nee, weil nee, so meinte
1: ich meinte es nicht nicht so, sondern so. eher so, so so. es ist halt ein, ein starker Wettbewerber, die die sich das dann gerne nehmen, wenn, wenn die Deutschen halt kein Interesse mehr haben.
0: Also meiner Kenntnis nach ähm, ähm, ist das ja wirklich ähm, auch im Bereich der chinesischen Autos nicht unbedingt die SUV-Klassen, sondern es sind diese kleinen elektrischen, die uns ja auf dem Markt auch fehlen, die auch hier auftauchen. Und ich, ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht so ähm, betrachtet, ich äh, gucke halt nach lebenswerten Räumen. Mhm. Also Menschen, die hochqualifiziert sind, haben heutzutage schon mobil abbildbare, ähm, also was wir beide auch ja gerade machen, äh, mobil abbildbare Jobs, die müssen nicht mehr unbedingt jeden Weg antreten, die machen viel mobil. Will heißen, diese hochqualifizierten Menschen werden ja da wohnen wollen, wo es schön ist. Also der Wettbewerb der Regionen ähm, wird ja irgendwann auch eine Rolle spielen. Und da fahren, äh, wollen die Menschen vielleicht nicht unbedingt da leben, wo viele Autos It <laughs> parken und fahren, sondern wo eine gewisse Lebensqualität da ist. Und dieser Gedanke der 15-Minuten-Stadt und des 20-Minuten-Dorfes, dass du alles erreichen kannst und dass du wieder gesunde Nahversorgung hast, finde ich eigentlich sehr charmant. Weil wir haben eine gewisse Hypermobilität. Wir können Kaffee to go Döner-to-go, wir haben für alles keine Zeit. Ich war auf Interrail in Frankreich und Spanien, da siehst du keinen Rennen mit diesen Bechern, weil die sich hinsetzen, um um Kaffee zu genießen. Also es geht auch für mich in der ganzen Mobilitätsdebatte auch um eine Entschleunigung. Es geht darum, müssen wir immer hektisch tun, damit wir auch ähm, wichtig rüberkommen? Müssen wir, wenn jemand mittags auf einer Bank ein Buch liest, vielleicht den Gedanken haben, ist er etwa arbeitslos oder warum sitzt er da? Oder haben wir halt eine andere Art von Qualität, auch was die Mobilität an sich angeht, dass wir halt wirklich ein bisschen langsamer
1: werden? Mhm. Ich mag auf jeden Fall die Idee einer 20-Minuten-Stadt oder einer 15-Minuten-Stadt, 20-Minuten-Dorf. Aber lass uns da mal einsteigen. Wie sieht dann äh, so eine Stadt aus? Beschreib doch mal, äh, in Eimsbüttel wohnst du, oder? Mhm. Genau. Beschreib doch mal Eimsbüttel, wie das dann nach der Vision aussieht. Wie sieht die Straße aus? Wie bewege ich mich durch diese Stadt? Und äh, ja, wie komme ich zur Arbeit?
0: Ja, ich äh, liege in meiner Hängematte, die ich im Sommer immer habe, nehme den letzten Schluck Kaffee, den ich noch habe und das lauteste, was ich höre, ist Kinderlachen. lachen. Ähm, ich gehe raus aus der Tür und gehe vielleicht sogar mal gegenüber zu meinen NachbarInnen hin, die ich bis heute nicht kenne, weil die Straße ist Lava. Ich bleibe immer auf der Seite, auf der ich mein Haus verlasse. Ich kenne die Menschen vom Gesicht her. Es ist irgendwie vertraut, da sind Bänke, da ist Grün, da ist Schatten, da ist Wasser, da ist Urban Gardening, man kann irgendwelche Dinge anpflanzen. Vielleicht steht da sogar ein Foottruck, dass man aus den Sachen auch direkt was ähm, ähm, herstellen kann. Die Kinder ähm, kannst du nicht unbedingt zuordnen, weil die ganz befreit und nicht eingezäunt äh, vor der eigenen Haustür ähm, ähm, spielen können. Es gibt Muskelmobilität, also äh, Fahrräder fahren, Menschen mit Rollstuhl sind wieder sichtbar. Aktuell habe ich die nämlich nicht äh, vor meiner Haustür, weil die Gehwegplatten so hoch geparkt sind. Also es ist einfach ähm, ja so ein, so ein Bereich, wo ich mich sicher fühle, wo was los ist, ähm, wo ich... Innerhalb von zehn Minuten Bäckerei, ähm, Supermarkt, Arzt, Schule alles mögliche auch an Kultur erreichen kann. Und wo ich das Gefühl habe, ähm, der Stress ist weg. Weil die Enge von einem Spüttel ist weg, weil die Autos nicht mehr geparkt sind und auch nicht mehr dort fahren. Was noch fährt, sind irgendwelche on shuttles die autonom fahren, die also auch nicht stehen bleiben zum Parken, sondern sich dann wieder entfernen. Und vielleicht haben wir auch so Tauschhäuser, ähm, wo eine Bohrmaschine und andere Dinge, die man nur einmal im Leben braucht, drin sind, die man sich leihen kann und dann NachbarInnen auch tauscht. Also mehr so eine ähm, soziale Gemeinschaft, die wieder existiert, ähm, die keine Straßenfeste braucht, wo man für ein Wochenende mal einmal die Straße sperrt, sondern so ein Straßenfest ähm, findet halt jeden Tag sozusagen statt. Und ich brauche einen Urlaub weniger, weil die Stadt mich nicht so stresst. Hm.
1: Wie wahrscheinlich auf einer Skala von 0 bis 10 ist es, dass das in den nächsten 15 Jahren, 20 Jahren Wirklichkeit wird?
0: Naja, ich war ja in Paris, Barcelona und so weiter. Ne? Also wenn du Führungskräfte hast, die das wollen und die diese Vision auch durchsetzen gegen Widerstände, dann hast du das von heute auf morgen. Also ich bin in Paris gefahren mit dem Fahrrad. Ich war ein bisschen verschlafen, weil ich aus dem Nachtzug ausstieg und habe dann gedacht, boah, jetzt wieder vor den Bahnhof und gucken, wo ich fahren kann. Ich hatte sofort einen Radweg, einen gesicherten Radweg und das war für mich dermaßen, ja, so ein richtig, wo ich gemerkt habe, so kann sich das anfühlen, dass ich als Fahrradfahrerin in der Stadt nicht nur gesehen werde, sondern auch willkommen bin und eine eigene Fahrspur habe. Also wenn man das so wie in Paris mit der gleichen Geschwindigkeit machen würde, hast du es relativ schnell.
1: Wie sieht dann die Wirtschaft aus? Ich meine, wir haben über die Autoindustrie gesprochen. Die Autoindustrie ist dann deutlich kleiner, macht viel weniger Umsatz, wird viel weniger Menschen beschäftigen, wenn man das weiterdenkt. Wie sieht dann der Rest der Wirtschaft aus, die ja dann sich durchaus auch verändern muss? Ein großer Anteil kommt ja immer noch aus der Industrie in Deutschland. An der Industrie hängt sehr viel Mobilität, Transport, Logistik. Das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich. Wie wird sich das verändern? Oder wie passt das sozusagen in dieses ganze Konzept?
0: Naja, wir haben natürlich aktuell ein komplett pervertiertes System insgesamt als Konsum Konsumgesellschaft in Deutschland, was nichts mit dem Alltagsbedarf zu tun hat. Also immer noch sehr ähm, plakativ finde ich dieses Amazon Same-Day-Delivery. Ich kann mir nicht vorstellen, welches Ding ich brauche von Amazon, was ich sofort äh, am gleichen Tag geliefert haben muss und ich sehe ja ähm, von meiner Haustür ähm, ja die fahren voll elektrisch stehen aber am, im Parkverbot mit Warnblinker also diese ganze Logistik auch in der Stadt kann ja anders gedacht werden ich glaube und ich hatte ja die Ehre mit äh, Friedrich Bergmann das letzte Interview vor seinem Tod ähm, zu führen das ist der Begründer von New Work und der ist ja damals auch angetre angetreten als in, als es mal wieder eine Krise gab in der Autoindustrie die hat ja ständig Krise als die Roboter an die an die ähm, Bänder kamen da hat er ja mit den Menschen in Detroit und so weiter weiter gesagt, okay, wir, wir kündigen jetzt nicht die Leute sofort, sondern ein halbes Jahr arbeiten die mit den Robotern und stellen für sich fest, ob es okay ist oder nicht. Und ein anderes halbes Jahr machen die das, was sie wirklich, wirklich wollen. Und das war dann nicht unbedingt Autos zusammenbauen, das hat man gemerkt, sondern die sind dann in andere Bereiche gewechselt. Und er hat mir ähm, vom Krankenbett aus ähm, auch ähm, in, in den USA, in einem Pflegeheim lebend, gesagt, ich mache mir so Sorgen um die deutsche Autoindustrie, weil ich das Gefühl habe, da geht nichts voran. Was hat er für ein Bild skizziert? Er hat ein Bild skizziert der Dezentralisierung. Also vielleicht meinte er, drucken wir uns demnächst nicht nur für Autos, sondern auch für andere Sachen, die... Ähm, Ersatzteile mit einem 3D-Drucker, also dass da jemand in der Stadt ist, in der Nachbarschaft ist, der diesen Drucker hat, der dann diese Dienstleistung bereitstellt und dann gibt es den nächsten, der das vielleicht noch einbaut. Was gerade passiert ist ja zum Beispiel, dass Volkswagen Händlerverträge kündigt. Also die schmeißen ja gerade relativ äh, rabiat Menschen aus dem Händlerinnennetz raus. Ich habe da mal einen Vortrag halten dürfen vor Autohändlern, das waren tatsächlich nur Männer und habe denen eine Vision skizziert, wie zum Beispiel im ländlichen Raum so ein Autohaus neue Funktionen bekommen könnte, als eben der Ort der Nahversorgung einen kleinen Supermarkt, kleine Post, dass man da ähm, von einem Tag auf den nächsten bestellen kann, Apothekenprodukte und ähnliches, aber auch so einen sozialen Treffpunkten, das fanden die super, wollten das gerne auch mit mhm. mir weiterentwickeln, aber haben es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, da möchte ich aber ein bisschen Humor haben. Also man kann viele Dinge, glaube ich, anders denken, Kleinteiliger denken. In Paris kommen zum Beispiel produzierende Gewerbe auch wieder in die Stadt. Die gehen raus aus den Industriegebieten. In Brüssel werden Industriegebiete jetzt auch mit Wohnkomplexen versehen, weil da halt noch gewisse Flächen sind, die nicht mehr genutzt werden. Also es geht, glaube ich, alles hin in eine gewisse Durchmischung wieder von Vierteln, auch von Wirtschaft. Und ähm, ja, vielleicht ist dann das Produzieren tatsächlich auch wieder ähm, in einem anderen Wert, in einer kleinteiligeren Art und Weise, auch wieder relevant.
1: Mich würde nochmal eine ne Zahl interessieren. Vielleicht hast du dich damit auch schon beschäftigt. Ich meine, diese Vision von der Stadt, also würde ich mir, klingt jetzt erstmal gut und kann man sich vorstellen, aber Viele Menschen müssen auf sehr viel Komfort verzichten, weil die Sonne scheint nicht immer, man kann nicht immer in der Hängematte liegen, sondern es gibt auch sehr dunkle und unangenehme Tage und man würde dann doch gerne in sein Auto steigen. Das heißt, wenigstens die Autofahrer, die müssen sehr stark, für die, auf die kommt großer Verzicht zu. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn man ihnen das Auto dann wegnimmt oder die, die Möglichkeit, das in der Nähe der Wohnung abzustellen? Ist das vertretbar, politisch durchsetzbar in der Gesellschaft aktuell?
0: Also einmal möchte ich dann gerne plakativ die Gegenfrage stellen: Was ist denn mit den Leuten, die bisher auf gesunde das, Luft,
1: deswegen auf ich, Raum und so klar, weiter? Ne? Ich, ich also ich deswegen habe ja ich mich extra auf die Autofahrer bezogen. <lacht> ne? Und die sind ja, das ist ja keine ganz kleine äh, und auch nee, nicht. Und
0: aber ich verzichte ja als Katja wirklich auf auf, auf mein Leben manchmal sogar. Ne? Also das, ich bin nicht sicher in Hamburg, wenn ich Rad fahre. Total. Es überholt mich keiner mit 1,50 Meter, obwohl das gesetzlich vorgeschrieben ist. Also da immer auch fair bleiben und sagen: Ja, es wird jetzt vielleicht mal für die auch mal unbequemer, aber für uns that die wir nicht ein Auto haben, ist es schon länger unbequem. Ich glaube, ich kann dir das Beispiel von Barcelona da vielleicht sagen, die Superblocks. Das ist ja, wenn du auf Barcelona schaust, mhm. ist das ja wie so ein Schachbrettsystem. Und da machen die dreimal drei Blocks. Da darf nicht durchgefahren werden. Da dürfen Menschen, die wohnen, reinfahren, um, um, um auszuladen oder zu beladen, aber müssen dann auch wieder raus. Also es gibt keinen Durchfahrverkehr. Und da haben auch alle gesagt, boah, wow, das verlagert sich dann doch nur. Und dann sind die anderen, die den Superblock noch nicht haben, betroffen. Was ist passiert? Ich ich glaube, zwischen 13 und 25 Prozent der Menschen, die in so einem Superblock leben, haben das Auto abgeschafft, weil sie eben ein Stück weit gehen mussten zu ihrem Auto und weil sie gemerkt haben, hm, mit dem Fahrrad bin ich vielleicht wirklich schneller. Also ich glaube manchmal, dass, dass die Verkehrswende, die werden wir nicht schaffen, ohne an das Privileg von Auto ranzugehen. Das Auto hat viele Privilegien es geht einfach um einen neuen gesellschaftlichen Vertrag, wo jeder Mensch im Straßenverkehr gleich wichtig ist. Das haben wir aktuell nicht. Und wenn es dann heißt, du musst halt mal 400 Meter zu deinem Auto gehen, dann ist es zumutbar.
1: Also, Abs absolut. Und ich ne? meine, ich ich, ich ich würde dem gar nicht, äh, da wollte mich dem gar nicht entgegenstellen. Also wie gesagt, ich bin ja selbst Radfahrer und ich nehme hier in Düsseldorf eine, eine zunehmend aggressive Stimmung auch gegenüber Radfahrern wahr. Und ich kann gar nicht verstehen, warum. Weil der Ausbau von Radwegen kommt hier seit, seit Jahren überhaupt nicht voran, obwohl er seit Ewigkeiten versprochen wurde. Da stellt sich für mich schon die Frage, ich meine, wir, wir sind ja in der Diskussion viel, viel weiter, wenn wir jetzt mal einen Reality-Check machen, in Deutschland, da muss man ja doch festhalten, ich war vorher in München gewohnt, davor in Hamburg, wie lange hat das gedauert in Hamburg und ähm, ja, München hat ein paar Schritte nach vorn gemacht, Düsseldorf ist weitgehend noch eine Katastrophe, aber es tut sich ja nicht mal, ich meine, Radwege zu bauen ist ja nur wirklich das kleine Einmal eins der Verkehrswende, weil jeder weiß, wenn es die Radwege gibt, dann kommt der mhm. Radverkehr. Aber es passiert nicht. Also was muss denn noch geschehen, damit sich da endlich was tut?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich in sehr vielen von uns verankert. Ähm, auch in Menschen, die gar kein Auto haben. Also ich ähm, habe vor meiner Haustür einen Behindertenparkplatz und eine Feuerwehreinfahrt und ich rufe mein Polizeikommissariat Troplowitzstraße, schöne Grüße, immer an, wenn da jemand steht und meine Nachbarin meinte mit zu mir, ich oh, finde das voll cool, dass du das machst, aber ich könnte das nicht. Ich so, hä, wir sind doch im vierten Stock, was soll denn passieren? Ja, irgendwie weiß ich nicht. Für mich ist das irgendwie, ich weiß, dass es doof ist, aber für mich ist es ein Kavaliersdelikt. Und dann habe ich gedacht, ja krass, weil sie hat kein Auto, ne? Also ja. könnte eigentlich ja, also es geht ja hier um Recht und Gerechtigkeit. Also Straßenverkehrsordnung einzuhalten ist schon mal äh, auf Seiten der Autofahrenden mit einem größeren Level an Auge zu kneifen und Warnblinker an, ne? Also das ist schon, finde ich, interessant, dass diese Aggression, die im Straßenverkehr stattfindet, kommt meiner Meinung nach daher, dass das System komplett voll ist und dass sich jetzt Menschen außerhalb des Autos auch noch Raum nehmen. Ja,
1: aber ich meine, also, da müsste doch die Politik sagen, wir schaffen jetzt diesen Raum, weil dann wird dann fahren weniger Leute Auto, weil es ist eigentlich auch cool, dem um Rad zu fahren, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Ja, aber dann
0: müsstest du ja vom Auto was wegnehmen das machen wir also ganz, ganz ungern. Ich sage jedem, der über E-Scooter ähm, lästert und sich beschwert, ey, das ist nicht das Problem. Wir haben neun Millionen Pkw, und 300.000 E-Scooter in Deutschland. Die nerven, weil die Scheuer hat die zugelassen, ohne zu sagen, hier, diese, diese drei ähm, Autoabstellflächen wären jetzt Abstellflächen für E-Scooter. Da muss man die auch verpflichtend hinstellen und nicht auf dem Gehweg. Wir hätten bevor wir die E-Scooter einführen konnten, eigentlich den Schritt machen müssen, wie teilen wir den Straßenraum neu auf. Und dann wäre eigentlich die logische Lösung, genau was du gesagt hast, Radverkehre stärken, heißt automatisch, dass die auch Straßen haben für diese E-Scooter, heißt aber auch automatisch, wir müssen ans Auto ran. Und da sind für mich die logischsten Plätze, diese am, am Rand der Straße geparkten Autos, ähm, die halt anders ähm, aufzubauen irgendwo und da automatisch auch einen schönen Radverkehrsweg äh, zu haben. Weil Das habe ich in Tallinn und in anderen baltischen Straßen gesehen. Da wurde genau das jetzt gemacht in der Sommerpause. Die am Rand parkenden Pkw wurden weggenommen. Es wurden zum Teil auch Einbahnstraßensysteme, die für Radfahrende in beide Richtungen gehen, für Autofahrende nicht. Und du hast sofort einen super Radweg gehabt, weil das halt Asphalt ist und gut gebaut.
1: Hm. Äh, Du hattest mal gesagt, die krasseste Verkehrswende würde man erreichen, wenn man einfach mal die Straßenverkehrsordnung umsetzen würde. War das so, so dieser Behindertenparkplatz da im, im, im Hinterkopf oder steckt da noch was anderes hinter?
0: Ja, Falschparken ist ja, also das, 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 das deutsche Gericht, die sich aktuell damit beschäftigt haben, ob das Anzeigen von FalschparkerInnen widerrechtlich ist. Also da schlägt man doch die, 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 die Hände beim Kopf zusammen. Da wurde jemand ja vor Gericht gezerrt, der über diese Wegli-App viele Falschparkende gemeldet hat. Mhm. Und da wurde ihm irgendwann gesagt von dem Polizeikommissariat, dass die entgegengenommen hat, er würde zu viel anzeigen. Und das ist schon was, wo ich so merke, irgendwas ist da schief in der Wahrnehmung auch von Delikt und von Straftat. Ich glaube wirklich, wenn wir so einen Monat mal hätten, wo wir komplett alles belangen würden, was strafbar ist laut Straßenverkehrsordnung, das würde schon einigen Autofahrern ganz schön wehtun
1: ein paar Finanzlöcher auch noch stopfen. Ja. Wir haben jetzt eine Debatte unter zwei Großstädtern geführt. Ich bin ja selbst aus Hamburg, deswegen meine ganzen Fragen zu Hamburg. Ich äh, bin hier nur im Exil in Düsseldorf. Aber ähm, der ein oder andere, die ein oder andere, die uns jetzt zuhören und auf dem Land leben, verfolgen jetzt vielleicht so ein bisschen fassungslos die Debatte, weil wir uns darum so gar nicht gekümmert haben. Was ist denn jetzt die Idee für so Orte wie die, aus denen du kommst. Und davon gibt es ja nur wirklich viele in Deutschland und man kann auch nur hoffen, dass es die sehr lange weitergeben wird. Also wie sieht dann da der Verkehr aus? Wie sieht dieses 20-Minuten-Dorf aus? Weil aktuell ist es ja so, der Bäcker verschwindet, der DM verschwindet, die Post ist schon längst weg und der Zigarettenautomat ist auch abgebaut. Also ist nicht mehr viel da, was passiert dann da in Zukunft?
0: Ja, also erstmal verbringe ich ja ein Viertel meines Lebens im ländlichen Raum, weil ich immer noch bei meinen Eltern bin und unterstütze. Von daher kenne ich auch, was da los ist. Ich kenne sowohl die eine Seite der Medaille, dass wirklich jeder Weg, also nicht von meinen Eltern, aber von den NachbarInnen, jeder Weg wird mit dem Auto gefahren. Das ist absurd, was da an, an an Strecken manchmal mit dem Auto gefahren wird. Da gehört auch eine Ehrlichkeit rein. Warum ist das so? Ja, weil das Auto eh schon da ist und man die Kosten nicht reflektiert. Der ADAC hat gesagt, und das ist ja nun nicht der Club, der ähm, als äh, öko fahrradclub bekannt ist. Ähm, der billigste <lacht> Wagen, den es gerade gibt, ist der vollelektrische Smart mit 300 Euro im Monat Kosten. Und das ist schon das Billigste. Will heißen, du gibst wahrscheinlich, wenn du ein Auto hast, 400 bis 500 Euro aus. Das ist schon mal ziemlich viel Budget, was man hätte. Da fängt manchmal noch nicht mal die Denke an, kann ich vielleicht manche Wege auch mal mit dem Taxi machen. Ne? Also Dritt-, Viert-, Fünfwagen ähm, auf dem ländlichen Raum einfach mal hinterfragen. Hm. Meiner Meinung nach die Sachen, die uns in der Stadt nerven, E-Scooter und auch vielleicht diese Leihradsysteme, die würde ich gerne ins Ländliche bringen. Weil man sagt, mit dem E-Scooter kannst du ungefähr so drei Kilometer machen, mit dem Leihrad so fünf wenn du sichere Infrastruktur hast, die brauchen wir halt auch auf dem Land, aber dann kannst du halt zum nächsten Regionalbahnhof, zur nächsten Haltestelle, wie auch immer, morgens nimmst du das Ding mit und abends wieder zurück. Dann hast du schon mal diese Mobilitätslücke geschlossen. Will heißen, ich brauche im ländlichen Raum Menschen, die weiterhin Auto fahren, weil sie anders nicht mobil sein können, die aber gleichzeitig mit mir laut werden und sagen, ich will das aber eigentlich gar nicht. Ich würde gerne mit dem E-Bike zur Arbeit pendeln, aber ich mache das doch nicht auf einer Landstraße, wo ich keine eigene Fahrspur habe. Ähm, weil was ich erlebe, wenn ich ländlicher Raum nur nenne, dann kommt sofort diese Abwehr, hier geht's aber nicht ohne Auto, wo ich sage, aber es ist doch eine Abhängigkeit. Ähm, wenn nur alles funktioniert, weil du ein Auto hast, sind erstens Menschen nicht in der Lage, ohne Führerschein deine NachbarInnen zu werden. Und zweitens, das haben wir in der Pandemie auch gelernt, man kann mal krank werden, man kann mal den Job verlieren ähm, und dann ist ein Auto eine ganz schön große finanzielle Belastung. Also ich wünsche mir da dass sie auch laut werden, dass sie sagen, ich finde es nicht cool, dass hier alles weiterhin zusammengespart wird. Ich will eigentlich hier auch eine gesunde Nachbarschaft. Ich möchte wissen, wer im Supermarkt neben mir steht, aber es vielleicht eine Nachbarin sogar ist, die mir sonst bisher immer nur im Auto entgegengekommen ist. Also auch da dieses soziale Gefüge zu stärken durch durch Nahversorgung, durch andere Mobilität. Weil mit dem Fahrrad zum Beispiel lerne ich ja ganz anders Leute auch nochmal kennen, als wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre.
1: Es gibt ja, also die Zahlen zeigen ja, dass deutsche Großstädte jetzt gerade im, im Jahr 2021 so stark an Bevölkerung verloren haben wie zuletzt, ich glaube 1994. Ist das ein Trend, der anhalten wird oder müssen wir uns damit abfinden, dass, dass einfach nicht mehr jeder auf dem Land wohnen können wird, weil ja, wenn die Mobilität eingeschränkt wird, wenn es weniger Autos gibt ähm, und die Politik eben nicht nachzieht, weil das, was du forderst, wird ja Milliarden Investitionen wahrscheinlich ähm, nach sich ziehen, äh, von Radwegen über äh, mobile äh, Taxilösungen, Kleinbusse und so weiter, äh, bis hin zu äh, E-Scootern in Dörfern, so Müssen wir uns damit abfinden, dass dieser Trend irgendwann gestoppt werden muss und ist das vielleicht auch ganz gut, wie ja einige Expertinnen und Experten der Mobilitätswirtschaft sagen?
0: Also wenn du ehrlich in einer in einer Welt der Klimakatastrophe sein willst, dann nimmst du den Menschen unter anderem zwei Träume. Das ist das, äh, äh, ich sag mal, ja, maßlose Auto, der maßlose Autokonsum und das Eigenheim. Also wir können nicht alle, die wir es uns leisten können, auch noch wieder ein Haus oh bauen. Oh Gott, die zwei irgendwo. Träume
1: der Deutschen. Was wird dann aus diesem Land?
0: <lacht> wir haben neue. Ähm, da sehe ich auch gar kein Problem drin. also sag mal, ähm, der neue Traum. Der neue Traum ist für mich tatsächlich äh, Entstressung. Also ähm, da hat auch Theresa Bücker jetzt so ein tolles Buch auch geschrieben, dass, dass Kinder einfach immer eine Belastung sind. Das liegt aber nicht an den Kindern, sondern an der Gesellschaft, die kinderfeindlich ist. Dass wir ähm, auch ähm, Ich würde das aktivieren. nicht zu
1: jeder Minute unterschreiben, wenn ich so an meine Samstagvormittage denke äh, bei drei Kindern. Aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> das, das könnt ihr zu Hause am Küchentisch ausrichten. <lacht> genau. Nee, aber es ist ja wirklich so. ne? Dass Das hat ja auch die Pandemie gezeigt. Das ist halt auch weiblich, Carework. Ich meine letztlich, ich mache es ja auch mit meinen Eltern, dass ich mich kümmere, weil der Staat dann keine Angebote auf dem Land hat. Ähm, und und ähm, ich glaube, wir können da einfach mal hinschauen, ähm, was ist denn gesund? Und gesund ist natürlich Muskelmobilität. Dann brauchst du nicht mehr mit deinem SUV zum Spinning fahren. Wie cool ist das denn? Weil du schon zweimal am Tag auf dem auf E-Bike dem e gesessen hast und den Sport ähm, automatisch mitgemacht hast. Dann hast du wieder Zeit am Abend dich mit deinem Schatz mit dem Rotwein keine Ahnung von der Musikanlage zu setzen. Also, ich glaube, ich und ich kenne das aus meiner aus meiner aus meinem Dasein in den Konzern, dass dieses gestresst sein und bis abends noch arbeiten und und irgendwie man ist da in so einer Blase, wo das alle tun und wo es irgendwie dazu und wo man sich auch irgendwie gesehen fühlt, wenn man so gestresst ist. Und ähm, die ganzen anderen Dinge, die wir noch nicht angetastet haben, sind ja die gesundheitlichen Probleme von Pendeln, dass es einfach krank macht, wenn du so lange im Auto sitzt. Ähm, und da halt auf Gesundheit, auf lange ähm, Lebensfreude, auf, auf ähm, Zeit mit den Kindern, Zeit mit den pflegenden Personen, dass so ein Leben auch mal atmen darf, dass man mal mehr und mal weniger Erwerbsarbeit tätigt und das auch alles irgendwie näher an uns ranrückt, dass im ländlichen Raum vielleicht Coworking Spaces entstehen. Mhm.
1: Bist du gesünder? Also, ich sehe da ganz viel. Bist du gesünder, seitdem du raus bist aus der Konzernwelt? Ja. Warum genau?
0: Weil ich mich nicht mehr verstellen muss, weil ich nicht mehr zwei Kleiderschränke habe. Eins ähm, für den Job und eins für die private Katja. Weil mich, wenn ich mal einen Rock frage, nicht 800 Männer darauf hinweisen, dass ich einen Rock trage, weil ich halt die Einzige bin, die einen Rock trägt. Und ähm, ja, weil auch nicht nach meinem ähm, Status im Sinne von Beziehungen, Familienplanung und so weiter gefragt wird und ich eine Wirksamkeit habe, die unmittelbarer ist, als Quartalsberichte auszufüllen.
1: Auf die Wirksamkeit wollte ich zum Abschluss gleich nochmal kommen, aber ein, äh, eine Beobachtung wollte ich schon nochmal teilen. Wenn man jetzt aktuell auf die Zahlen guckt und die Strategie und wir haben ja äh, das Gespräch begonnen mit einem Blick auf die Automobilindustrie und da gibt es ja einen wirklich interessanten Trend aktuell, dass gerade die deutschen Premiumhersteller und ich meine, wir haben seit Jahren beobachtet, dass VW Polo und VW Golf immer größer werden, aber nicht nur das ist ein Trend, sondern auf der anderen Seite die Premiumhersteller streichen jetzt nach und nach die kleinen Modelle aus dem Programm. Warum? Weil die größeren Modelle mehr Marge machen, die kleineren Modelle weniger Geld verdienen, es gibt knappere Materialien. Situationen. Das heißt, man konzentriert sich auf die größeren Modelle. Das heißt, dass die ganze Industrie und eigentlich große Teile dieses Landes laufen ja eigentlich in eine andere Richtung als das, was du in deinem Buch forderst, was du, was du in vielen Gesprächen forderst. Glaubst du am Ende, dass sich doch was bewegt in diese Richtung oder wird es ein schöner Traum bleiben?
0: Das Problem wird sein, dass wenn wir nicht transformieren und nicht gestalten, wir irgendwann gestaltet werden. Dann wird es irgendwie eine CO2-Bepreisung geben, dann wird es irgendwie... Die gibt es ja schon. P ja, das ist so wie 30 Euro im Jahr für mhm. Anwohnerparken zahlen. Puh. Da ändern alle ihr Mobilverhalten. Ja, und
1: sobald die Preise dann steigen, was ja passiert ist, gibt es dann von der Politik eine Gegenreaktion, dass man es abfängt. Da ist doch der Marktmechanismus, hätte doch jetzt mal äh, getragen in diesem Jahr ja,
0: wenn es irgendwas gibt, was nicht auf dem Markt ist, dann ist es das deutsche Automobil. Also da stecken so viele Subventionen drin, weil du auch eben von den Milliarden, die Radverkehre und so weiter, was haben wir an Milliarden in dieses Autosystem gesteckt? Ne? Wir haben das dichteste Straßensystem, wir wollen immer noch 850 Kilometer neue Autobahnen bauen. Und das ist halt etwas, wo ich merke, dass immer auf das Neue geachtet wird. Da wird sofort nach einem Jahr gefragt, und wie viele sind umgestiegen? Und wie viel hat es das, das gebracht an CO2? Ähm, wo ich auch sage, äh, also Gewohnheiten, und da ist Mobilität eine der krassesten, äh, ändern sich nicht schnell genug, dass ihr das messbar machen könnt. Ne? Und da ist ja diese dieses... Ähm, etwas herumexperimentieren, das hat der Andy Scheuer ja ganz gut gemacht mit diesen Verkehrsversuchen, die wir machen dürfen. Ein halbes Jahr im Gräfekiez in Berlin wird er zum Beispiel jetzt wurden die ganzen Autoparkplätze rausgenommen. Die Plätze werden anders bespielt und nach einem halben Jahr wird entschieden, ähm, bleibt das so? Ähm, finden wir es eigentlich auch ganz cool hier ohne Autos oder war es doch viel schöner, als es zugepackt war? Da müssen wir viel mehr rein. Wir müssen den Leuten, die haben keine Fantasie sich diesen Gewinn, ähm, wenn das Auto vor der Tür nicht mehr parkt, diesen Gewinn vorzustellen. Und wir fahren alle nicht in vollgeparkte Eimsbüttels dieser Welt, sondern wir fahren in die Toskana auf die Marktplätze, wir fahren nach Paris, wo die Dinge passieren. Also das ist immer was, wo ich so glaube, diese Verkehrsversuche sollten wir viel mehr nutzen, um den Leuten... Äh, im Kopf und im Herz zu helfen, diese Vision auch zu sehen und zu erleben.
1: Was wäre denn jetzt für die Politik auf lokaler Ebene, vielleicht in Hamburg, aber auch auf Bundesebene, was wären so die drei, vier Punkte, nochmal, die, die man jetzt sofort angehen müsste, um dem einen wirklichen Schritt näher zu kommen?
0: Temporeduktion?
1: Also Tempolimit? Also, ja. 100, 100 oder 130?
0: Ja, also ich finde fast... 160? <lacht> ich finde es fast in der Stadt noch am interessantesten. Also 30 weil, überall ist ja
1: auch die große Diskussion gewesen in ja, den letzten Jahren.
0: Ich glaube, 351 Städte waren das mittlerweile in Deutschland. Ne? Mhm. Die sind in diesem Bündnis drin. Und es ist super schwer, 30 auszurufen, weil du kannst es nur im Moment, wenn Gefahr im Verzug ist, will heißen, du musst ein Kind totgefahren haben, böse gesagt, ja. dann kriegst du halt dein Tempo 30. Ich war ja in den Städten, wo Tempo 30 und sogar noch geringer ist. Was passiert, man begegnet sich ganz anders. Also wenn ich auf dem Rad sitze und eine Person 30 oder 20 fährt mit dem Auto, können wir es auf einmal in die Augen gucken. Mhm. Also man rauscht nicht so aneinander vorbei, sondern es ist vielmehr wieder auch miteinander. Und es ist natürlich auch safer. Also es ist viel sicherer äh, bei der Geschwindigkeit, wenn mich da jemand anfährt, als wenn er das mit 50, was ja auch nie gefahren wird, sondern eher 60, 70 anfährt. Und diese Temporeduktion äh, beinhaltet automatisch diese Vision Zero, also anzustreben, dass keine Menschen mehr im Straßenverkehr äh, sterben. Da haben nordische Städte und auch die Niederlande, die haben damals stoppt den Kindermord in den 70ern. Da sind unglaublich viele Kinder auf der Straße gestorben. Daher kommen halt die guten Radwegesysteme, aber auch das Tempolimit, was die haben. Äh, weil wenn du das machst und es steht irgendwo in der Mobilität äh, im Kapitel Mobilität des Ko äh, Koalitionsvertrages auch ganz klein drin aber wenn du es ernst meinst dann ist Tempo ähm, dann ist Vision Zero etwas was die Schwachen priorisiert also wo du wo du einfach ähm, Radfahrende ältere Kinder nach vorne stellst ähm, weil das sind ja die 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 ähm, Unfälle auch haben und ich habe es heute nochmal nachgeguckt, da steht im Koalitionsvertrag am Anfang, wir wollen die 20er Jahre zu einem Aufbruch in der Mobilitätspolitik nutzen und eine nachhaltige, effiziente, barrierefreie, intelligente, innovative und für alle bezahlbare Mobilität ermöglichen. Also da einfach mal hingucken, wo sind wir denn da in den einzelnen Bereichen? Weil da kommt direkt danach auch die Dekarbonisierung. Und ähm, da würde ich mal sagen, hm, haben wir jetzt vom Jahr aufgeschrieben, wo stehen wir denn aktuell?
1: Es gibt ja einen Mann, der mehr als alle anderen für das Thema verantwortlich ist, Bundesverkehrs- und Digitalminister Volker Wissing. Wie oft habt ihr euch denn schon zu dem Thema ausgetauscht?
0: Gar nicht. Also ich habe mehrfach auch geschrieben, ich habe mehrfach gefragt, ähm, habe ähm, von seinem persönlichen Büro die ähm, Antwort bekommen, dass die Mail eingegangen ist und an sein Ministerbüro weitergeleitet wurde, aber dann geschah nichts mehr.
1: Was wäre so eine Note für Bundesverkehrsminister Wissing? aus deiner Sicht? Der ja also hier im Podcast war, äh, eher als Digitalminister zuletzt, aber was, wie würdest du seine Arbeit bewerten?
0: Ja, momentan, ich hab, war aktuell in seinem Instagram-Feed, da sind 60 Posts, glaube ich, über die neue Digitalstrategie und was wir da alles so tun und ähm, die einzigen Ver Verkehrsposts, die ich da gefunden habe, war, tauscht eure Führerscheine um und ich war beim Treffen zum 49-Euro-Ticket. Und wer, wer, wer da jetzt eine Note draus lesen will, kann das tun.
1: Dann sollten wir uns auf jeden Fall mal verabreden zu einem Streitgespräch zwischen dir und Wissing. Kann ich mit deiner Zusage schon rechnen? Na klar. Dann werden wir das auf jeden Fall versuchen einzutüten. An dieser Stelle sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie du auch weiter vorgehst, wie dein Buch läuft. Es war auf jeden Fall sehr spannend und viele streitbare Thesen und Themen drin, die bestimmt für viel Diskussion sorgen werden. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
0: Ich danke für die Einladung.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Show Notes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Max Flor und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt-Disrupt-Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes